0: טוב, אנחנו בשיעור מספר 14 בהקדמה לספר איוב, בדברי המלבים, ולאחר שסקר בפנינו המלבים את מבנה הספר וכיצד הוא מתכוון לבאר אותו ומה לפי דעתו עמדה של כל אחד מן החברים של איוב, כמו שראינו בשיעור הקודם, כעת הוא מפרק בפנינו את השאלה ומציג עמדה של כל אחד ואחד מן החברים למה נתכוון בדבריו. וכאן ניתן להציץ מעט בגאונותו של המלבים. כשאנחנו עוסקים בשאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איך אנחנו מפרקים את השאלה? כלומר, מה, 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 מה ליבת השאלה? איפה הצדק? כשאתה אומר איפה הצדק, אתה מניח שצריך להיות צדק. כלומר, אתה מניח שצריך להיות מישהו שמסוגל לעשות צדק, ויש חוקים, ולכן מי שפועל על פיהם צריך להתנהל איתו בצדק. שמת לב כמה הנחות הנחת? כשאמרת איפה הצדק? כשנננחת שמה שקורה כרגע זה הרוח וזה לא צודק. זאת אומרת, לפעמים אנחנו אומרים משפטים קצרים שטומנים בתוכם כל כך הרבה הנחות יסוד, שבכלל לא בטוח שהן נכונות. עכשיו, המלבים מלמד אותנו מה הדרך למוטט שאלות שבנויות על הנחות יסוד. להוכיח שההנחה לא נכונה. כשאתה מוכיח שההנחה לא נכונה, אתה לא עונה על השאלה, אתה ממוטט אותה. אפשר לראות את זה בתלמוד. יש כל מיני אה, אה, מינוחים למושג שאלה בתלמוד. למשל, יש איבה עיא להו, ויש רמין הוא, ויש בעמיני, נכון? יש... יש כל מיני שמות לקושיות. מה ההבדל ביניהם? ההבדל בין קושייה לשאלה הוא ברור ופשוט. כשאתה שואל, אתה לא יודע, ולכן אתה מבקש לדעת. בא עם מיני, שאל אותו, מה הדין במקרה כזה וכזה? אז על שאלה עונים תשובה. כלומר, מספקים את המידע. כשהמקבל מקבל את המידע לשאלה שהוא שאל, הוא נרגע. הוא בא על סיפוקו, כי שאלה היא חיסרון. חסר לי משהו, אני שואל, מבקש. כשנותנים לך את מה שאתה מבקש, נחה דעתך. מה זו קושייה? אתה אומר משהו, ואני מקשה עליך ממקום אחר. לקושייה לא עונים תשובה. לקושייה נותנים תירוץ. התפקיד של התירוץ הוא להראות או שאין דמיון בין המקור שממנו אתה מקשה עליי לבין מה שאני אומר, או שלמרות שיש סתירה, אני מסביר לך מדוע בכל, בכל זאת אין סתירה בין שני, המקומ, המ, שני המקומות. כלומר, כשאנחנו שואלים שאלה, צריך לדעת מה המניע לשאלה? כל אחד מאיתנו פוגש אנשים, גם אם אתה נותן שיעור, גם אם אתה נותן הרצאה וגם אם אתה בבית, גם אם אתה בין חברים. כשמישהו שואל משהו, יש סיבה. עכשיו בואו נבדוק מה הסיבה לשאלה, כי אם נדע את הסיבה, נוכל לענות לו תשובה ישירות למקור, בלי לעשות סיבובים. בואו נראה איך המלבים מתמודד ומפרק את שאלת צדיק ורע שגם איוב עמד באמונתו, שאי אפשר לייחס להשם איזה עוול או חיסרון. כלומר, נקודת המוצא של איוב, שהאלוה לא יכול להיות רע. וכבר הסברנו כמה פעמים למה מי שמאמין שיש שם מצוי, כפי שכותב הרמב״ם, שהוא קדמון ושהוא נצחי, מי שמקבל את העובדה שיש בורא, שיש מישהו או משהו שנמצא מעבר לזמן ולמקום והוא עומד מאחורי היצירה שאנחנו חלק ממנה, ברגע שאמרת את זה, אי אפשר לומר עליו שהוא רע. כי הרוע הוא תולדת החיסרון, ועל אלוה הנצחי אי אפשר להדביק תווית של חסר חס ושלום. לכן... אחר שגם איוב עמד באמונתו, שאי אפשר לייחס להשם איזה עוול או חיסרון, וזאת שנאמר שהשם משגיח ובכל זאת יימצא רע להצדיק וטוב לרשע, הוא עוול וחיסרון, כבר שתי הנחות יש כאן. א', שאי אפשר שהאלוה חסר. ב', שהשם משגיח, ובכל זאת יימצא רע לצדיק וטוב לרשע, והוא עוול או חיסרון יכולת. או שרע לצדיק כי השם עשה לו, או שהשם חלילה לא יכול למנוע מהרע לבוא על הצדיק, אבל שניהם חיסרון בשבילו. לכן הכריח שההנהגה זו מפי עליון לא תצא. רק מפי מערכת סתומת עיניים. והניח יסוד דעתו על היקש תנאי מדובק, וזה צורתו. כלומר, מה, מה היה המהלך של איוב? המהלך של איוב היה כזה, יש אלוה, והוא לא יכול להיות חסר, ולכן הוא לא רע. לצדיק רע. אם הקדוש ברוך הוא משגיח, ולצדיק רע, זה חיסרון בקדוש ברוך הוא, חס בשלום או ביכולתו, או בטובו. ולכן, אין השגחה. זה המהלך. שהיה מול עיניו של איוב כשהוא ישב מול חבריו. עכשיו, על מה ההיקש התנאי הזה המדובק בנוי? כאן המלבים מפרק אותו. הקדמה גדולה, הקדמה קטנה ותולדה. מה ההקדמה הגדולה? כלומר, ההנחה הראשונה. אם אלוהים משגיח, אי אפשר שימצא צדיק עובד או מתייסר ורשע מצליח. זה המשפט של איוב. אם האלוה המשגיח, אי אפשר שלצדיק יהיה רע ולרשע יהיה טוב. עכשיו הוא מפרק את המשפט. הקדמה קטנה, ראינו צדיק עובד או מתייסר ורשע מצליח. המציאות מוכיחה שיש אנשים צדיקים שסובלים ורשעים שמצליחים, מסקנה אין השגחה. ברור. תולדה, אם כן אין אלוהים משגיח. זאת אומרת, יש הקדמה ראשונה. אם יש השגחה, אי אפשר שלצדיק יהיה רע ולרשע יהיה טוב. הקדמה שנייה. המציאות מוכיחה שיש צדיק שסובל ויש רשע שמתענג, מסקנה אין השגחה פרטית. עד היום שאלה טוב, הכל היה בסדר. כשטוב אין שאלות. השאלות מתחילות כשאין. כי שאלות זה כלים, וכלים צריך רק איפה שיש חיסרון. מי שטוב לו לא שואל שאלות. כשמפקידים לך כל חודש מאה אלף שקל לבנק, אתה לא שואל שאלות, אתה מתחיל לשאול שאלות כשמפסיקים להפקיד לך. <laughs> <laughs> אתה לא שואל גם אם הפקיד לך, אתה אומר. <laughs> מה פתאום, אבל אם לא מפקידים לך, הפסיקו. אתה אומר, תגיד לי, למה הפסקת להפקיד? אומרת, תתבייש לך, שהפקדתי לך, שאלת? אז אם הפסקת להפקיד, למה הפקדת? אז למה בכלל התחלת? <laughs> בהקדמה, כותב המלבים, בא משפט נאי מורכב משני נשואים. יש משפט תנאי שיש בו שני נשואים, שאי אפשר שיהיה צדיק עובד ורשע מצליח, והם לפי זה שני היקשים תנאיים. כלומר, יש לנו פה שני דברים, אי אפשר שהצדיק יסבול ואי אפשר שהרשע יצליח. אז יש לנו כבר עוד שניים. מהי הצורה הראשונה? אם אלוהים משגיח, אי אפשר שימצא צדיק עובד ומתייסר, והנה ראינו שיש צדיק עובד ומתייסר. זה צד אחד. צד שני, אם אלוהים משגיח, אי אפשר שיהיה רשע מצליח, וראינו שיש רשע מצליח. זאת אומרת, המשפט הזה גם הוא מתחלק לשני חלקים. ועל פי זה נחלק ויכוח שלושת הרעים האלה לשלוש מערכות. במערכה הראשונה התווכחו על ההיקש הראשון, מה שנמצא צדיק עובד או מתיישם. כלומר, אני חוזר, אני חוזר להתחלה. מה אומר איוב? אם הקדוש ברוך הוא משגיח, אי אפשר שיהיה צדיק עובד ורשע מצליח, נכון? על מה זה מבוסס? על ההנחה שהוא טוב. על ההנחה שהקדוש ברוך הוא טוב. ולכן אי אפשר שהצדיק יסבול והרשע יצליח. עכשיו, אם ראינו צדיק סובל ורשע מצליח, זה אומר שאין השגחה. ראינו צדיק עובד ורשע מצליח, אלו שני דברים. צדיק עובד, רשע מצליח. לכן, אם יש השגחה, אי אפשר שיהיה צדיק עובד, אחד, שניים. אם יש השגחה, אי אפשר שיהיה רשע מצליח. שלוש, ראינו צדיק עובד ורשע מצליח. על כל מה שהזכרנו עכשיו דנים החברים של איוב. במערכה הראשונה התווכחו על ההיקש הראשון, מה שנמצא צדיק עובד ומתייסר. במערכה השנייה התווכחו על ההיקש השני, מה שנמצא רשע מצליח. ובמערכה השלישית התווכחו על שני ההיקשים יחד. צדיק עובד ורשע מצליח, למצוא מענה לשתי השאלות. בסדר? זה המהלך של הוויכוח בין איוב לחבריו. <coughs> עכשיו תראו מה הוא עושה. ההיקש התנאי המדובק הזה בא בצורה השוללת, אי אפשר. אשר מן שלילת המסובב יתבאר, שלילת הסיבה כנודע. ואי אפשר לסתור את ההיקש רק על ידי סתירה, סתירת אחד משתי, אחת משתי ההקדמות. אבל אם יתקיימו שתי ההקדמות, הגדולה, שיאמר שאף אלוהים משגיח יצואר שיהיה צדיק עובד ומתייסר, בית, סליחה, אבל אם יתקיימו שתי ההקדמות, אז התולדה מוכרחת. זאת אומרת, כשאתה עכשיו הולך להתמודד עם השאלה, אתה צריך, איפה אנחנו צריכים לחפש את הסדק? באחד מהשניים, זה לא משנה. באחד מאיזה שניים? הראשונים. מהזמן? בהרשע מצליח, או מהצדיק, או... יפה. כלומר, אם נוכיח שצדיק לא עובד, אז אין שאלה. אם נוכיח שרשע לא מצליח, גם אין שאלה. גם אין שאלה. ולפי זה אי אפשר לסתור את ההיקש, אלא רק באחד משלושה פנים. על ידי סתירת ההקדמה הגדולה, שיאמר שאף שאלוהים משגיח יצויר שיהיה צדיק עובד ומתייסר, ואז אין שאלה. או על ידי סתירת הנושא של ההקדמה הקטנה, מה שראינו צדיק שיאמר שאינו צדיק. או על ידי סתירת הנושא של ההקדמה הקטנה, מה שראינו צדיק עובד ומתייסר, שיאמר שאינו עובד ומתייסר. יש לנו כאן שלוש אפשרויות, עוד פעם אני חוזר. או שיאמר, אפשר שהקדוש ברוך הוא משגיח וצדיק עובד ומתייסר. אפשר שזה ייכנס, זה לא סותר. שתיים, סתירת הנושא של ההקדמה הקדנה, שאתה אומר ראיתי צדיק מתייסר, הוא לא צדיק. שלוש, סתירת הנושא של ההקדמה הקטנה. מה שראינו צודק, צדיק עובד ומתייסר, הוא יגיד לך הוא לא עובד ולא מתייסר. אז או שהוא לא עובד ולא מתייסר, או שהוא לא צדיק, או שאפשר שהקדוש ברוך הוא ישגיח והצדיק עובד ומתייסר. אלה הן שלושת האפשרויות הקיימות להתמודד עם השאלה של איוב. מה זה נקרא הוא לא צדיק? אתה יודע, בא ואומר, שמע, בן אדם הזה אני הכרתי אותו. היה צדיק גמור, מה לא, לא עשה רע לאף אחד בעולם? למה הוא מת? על מה מבוססת השאלה? על זה שהקדוש ברוך הוא משגיח, ואם הקדוש ברוך הוא משגיח הוא צריך לתת טוב לצדיק ורע לרשע, והאיש הזה היה צדיק והוא סובל ומת. אז יש שתי אפשרויות, או לומר שהוא לא סובל והוא לא מת, או לומר שהוא לא צדיק. או לומר שהוא צדיק ומת, ולמרות זאת הקדוש ברוך הוא משגיח. ברור. משגיח וטוב. משגיח. ובזה נפלגו שלושת המתווכחים. אליפז ובלדד סתרו ההקדמה הקטנה. אליפז סתר את הנושא. שהגם שהודה שלא הרשיעה באופן שראוי שיהיה עובד, נכון, אתה לא, לא עשית עבירה שאתה צריך למות עליה, בכל זאת יכול להיות שאינו צדיק באופן שלא יהיה מתייסר. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. תקשיב טוב, אתה לא כזה צדיק. אולי לא מספיק רשע כדי למות, אבל לא מספיק צדיק כדי ליהנות. ולכן אתה סובל. כי חטא איזה חטא עד שהדין נותן שיהיה מתייסר. זו התשובה שנותן לאיוב מי? אליפז. 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 בלדד סתר את הנשוא ושאמר שאינו מתייסר. כי האיסורים הם לטובתו והצלחתו. על דרך התמורה. אז מה איוב שואל? אם הקדוש ברוך הוא משגיח, אי אפשר שהצדיק יתייסר? אמת. אבל הצדיק מתייסר, אז אין השגחה. התשובה, אופס, יש צפצוף, הצדיק לא מתייסר. מה, אבל אני סובל. כן, אבל אתה מקבל על תמורה עצומה, שווה לך. אז זה לא רע. כמו שיקבל אדם מכה קטנה, אם יאשרו בעבורה אושר גדול. אתם זוכרים את המשל של בעל הסולם, נכון? בשבוק. עם המלכות, נכון מאוד. אז נחזור שוב. אליפז אמר שהוא לא צדיק. בלדד אמר שהוא לא סובל. רגע, הוא גם אולי אומר לו, אם תחשוב אחרת כמו צדיק, אז תסבול פחות כאילו, תשנה את החשיבה שלך, יכול להיות. אתה עכשיו מנסה לעשות קאוצ'ינג לאיוב? מנסה לדחות. אני בודק מה הטיעונים שלהם. אתה לא צדיק, או אתה לא סובל. צופר סתר את ההקדמה הגדולה. באומרו שיצוייר, אפשר, שיהיה אלוהים משגיח. ושבכל זאת יימצא צדיק מתייסר ועובד. כי אנחנו מוציאים את ההקדמה הזאת מנחוש והניסיון, ממה צדק, הוא צדק. על מה אתה מבסס את הטענה שלך שלא יכול להיות שיש השגחה וצדיק יסבול? על מה אתה מבסס את הטענה הזאת? למה לא יכול להיות? הנה עובדה, הוא סובל, למה לא יכול להיות? למה לא יכול להיות? הוא מייחס את הסבל דבר רע, והוא אלוהים טוב, אז הוא לא יכול להיות שאלוהים עושה משהו רע. כי הוא מניח שסבל זה דבר נכון, ו... כי אנחנו מוציאים את ההקדמה הזאת מנחוש, מחוויית החיים, והניסיון ממה שהוא צדק הוא בלתי צדק. מה שנתפס בעינינו כלא צודק, אנחנו אומרים, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה, כי זה לא צודק. ומניין לך שזה לא צודק? מי קבע שזה לא צודק? אמר לי פעם מישהו, מה זאת אומרת, איך היית מרגיש אם היו גונבים לך? מה זה למה לא תגנוב? בוודאי שלא תגנוב. אם היו גונבים לך, איך היית מרגיש? הייתי מרגיש רע מאוד. מאוד רע, אפילו הייתי רץ להרביץ לו. אה, אז אם אתה היית מרגיש רע, למה אתה רוצה לגנוב לאחרים? מה זה קשור? זה נדון. מה זה קשור? אני רוצה לגנוב לאחרים, אני לא רוצה שהם יגנבו לי. אבל אם אתה לא רוצה שיגנבו לך, אל תגנוב לאחרים. מי? מי אמר שמה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך זה צו מוסרי. זה הצו, זו ההגדרה הבסיסית של הצדק. מי קבע את זה? אתה קבעת, שנית קביעה. זאת אומרת, ההנחה הזאת שיש צדק והצדק מחייב, זו הנחה של בני אדם. בעצם טוען שהצדיק של השם זה לא הצדיק של הבני אדם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם כגאו. אני לא יודע מה הוא, אתה מפרש את זה כך, אני, אני לא ראיתי את זה כאן כתוב, יכול להיות שזה מתכוון, אבל, אבל אני, אני רוצה להגיד את זה בשפה יותר פשוטה, שתהיה, שתהיה, שתהיה טובה לכל אחד. כשאתה אומר לא יכול להיות, אתה מבסס את הלא יכול להיות על השקפת עולם, על חוויות, על חושים, על חינוך, תעשה reset. הפעלה מחדש. אבל לא אמרנו שהמציאות לא יכולה לסתור את האמת, את האמונה, אף פעם רב לימד אותה. לעולם לא תסתור התורה דבר הנראה לעין. כן. כן, נכון. זה כתוב בכוזרים. אוקיי. יום נכתב הסתם. אז מה? אז טוב, יכול, הרב יכול לרדת את זה לשטח, זאת אומרת, בן אדם שעובר כיסורים כאלה, מתייסר עכשיו... אני ב... אסביר, אני, אני אסביר לך. בא בן אדם, ניצול שואה, פוגש אותך ברחוב, מתחיל לצוק עליך. זה קרה לי. הלכתי להרצאה לפני הרבה שנים. אני יוצא מהרכב, עובר לידי יהודי מבוגר, אני נכנסה עם חסיים קצרים וגופייה וכלב קטן, ואומר לי, אתה היית בצבא? לא, זה היה ככה, היה לי שלט העם עם הגולן על הרכב. אמר לי, מה אתה כותב העם עם הגולן? אתה היית בצבא? אמרתי לו, כן. מה כן הוא אומר לי? אתה ראית אנשים המאיים שלהם נשפכים? כאילו גם בצבא יש דרגות. אמרתי לו כן. אז תגיד לי איפה היית, השם שלך היה בשואה, הוא אומר לי. יש קשר בין השאלות? יש. יש. כאב. אני מייצג בעיניו את הקדוש ברוך אני לא... אני לא הסכמתי לתפקיד הזה, אבל, אבל בעיניו, כן, הוא הכריח אותי. אני הנציג של הקדוש ברוך הוא בעיניו. ויש לו חשבון עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא רוצה לסגור איתי את החשבון, הוא רק בא איתי בדברים. כמו שהקדוש ברוך הוא לא מיד בא לאדם הראשון ואומר לו, למה חטאת כדי שלא ייבהל? אומר לו, אייכה. גם הוא התחיל איתי ככה בדברים, בהתחלה זה צבא, גולן, אחרי זה הוא הגיע לשואה. מה כואב לו? איפה הוא היה הקדוש ברוך הוא? איפה שהוא היה קודם? כן, אז למה קרתה השואה? מה זאת אומרת למה? יש הסברים, תראה, הקומוניזם איים על אירופה. תנועות קומוניסטיות החלו לצוץ בגרמניה. מלחמת העולם הראשונה השפילה את גרמניה. משבר כלכלי, לאומנות גרמנית. ממשל יהודי בממשלה גרמנית והיסטוריה רוויית אנטישמיות של גרמנים עם פולחן של שטן. עכשיו תחבר את כל הדברים האלה ביחד, אתה מקבל שואה. יש הרבה ספרים שנכתבו על זה. איך, איך, איך העם הגרמני הגיע למצב שהוא משמיד עם? מה זה קשור לאלוהים? מה אומרת, מה? זה לא צודק! מי לימד אותך שאלוהים כפוף לצדק? ולצדק של מי? של היהודים או של הגרמנים? זה נקרא להוריד את מה שאמרנו. כלומר, אתה מניח הנחת יסוד שהקדוש ברוך הוא כפוף לחוקים מוסריים. ואז אתה שואל שאלות. לא אומר לו, לא אומר לו בלדד, מה פתאום? סליחה, צופר, סתר את ההקדמה הגדולה, באומרו שיצויר שיהיה אלוהים משגיח, ושבכל זאת ימצא צדיק מתייסר ועובד. אבל אתה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא טוב, הוא טוב, אבל לא מוסרי, זה מה שהרב אומר? אני לא יודע טוב, אני לא יודע מוסרי, הקדוש הוא לא עובד אצלנו, ולא אצל איוב. ולכן, ימצא צדיק מתייסר ועובד, כי אנחנו מוציאים את ההקדמה הזאת, איזו הקדמה? מה יהיה ההקדמה? שאם הקדוש ברוך הוא משגיח לא ייתכן שהצדיק יסבול. למה לא ייתכן? למה? למה לא ייתכן? ייתכן. איך ראובן מצא דודאים בשדה, הרי ראובן היה עיוור? לא היה עיוור. זהו. עכשיו הוא לא היה עיוור הוא יכול למצוא דודאים, נכון? מצוין. אז למה להוציא לא לו את העיניים? לא היה עיוור. סופר סתר את ההקדמה הגדולה באומרו שיצויר שיהיה אלוהים משגיח ושבכל זאת ימצא צדיק מתייסר ועובד כי אנחנו מוציאים את ההקדמה הזאת מן החוש והניסיון ממה שהוא צדק הוא בלתי צדק וכן מה שהוא אבדה או הצלחה לפי השגת החוש על פי החוש להיות חולה זה הפסד להרוויח כסף זה רווח אבל זה חושים זה הכל שקר זה אחיזת עיניים זה לא אמיתי זה מה שהחוש מספר. מה שהחוש מספר זה אמיתי? אז למה אתה בונה את העולם הפנימי שלך על סמך החוויה החושית? אתה סובל? אתה לא. אתה מתייסר? אתה לא. כן, אבל אני מרגיש, זה לא אמיתי. והחוש אינו משיג רק חיצוניות הדברים, כפי מה שהם פועלים על חושנו. כלומר, התפיסה, הוא מדבר על התפיסה הסובייקטיבית. כלומר, אנחנו תופסים את המציאות עם השכל שלנו, עם החושים שלנו, אבל אפשר שמחוץ לשכל יש לך משהו אחר. למשל, אתם רואים אותי, אתם רואים אותי. אז אתה שואל מישהו, אתה רואה אותו? אתה רואה את ראובן? כן. איפה ראובן נמצא? מולי. לא נכון. אולי כן, אין לך יכולת להוכיח את זה. מה זאת אומרת? מה זה, מדע בדיוני? מה פתאום? העיניים שלנו הם שני גלגלי ג'לי. מין גלאים כאלה, חיישנים שמסתובבים וקולטים גלי אור שבין האינפרה לאולטרה, באורך גל מסוים. הם מתרסקים על הרשתית, הופכים לאות חשמלי ונוסעים למוח. נכנסים למעבדה, מוציאים אותה משם תמונה. מתי בפעם הראשונה אני נמצא בתודעה שלך? בראש, בתמונה. עכשיו, יכול להיות שבחוץ אין אני בכלל. יכול להיות שבחוץ יש מכונה שמשדרת לך אינפורמציה שאצלך על פי התוכנה מציירת תמונה. לדוגמה, אנחנו יודעים שיש מצלמה טרמית, נכון? היא מצלמת את התמונה ולפי החום שיש, יש מאדום עד כחול. עכשיו, האם הצבעים האלה קיימים? אנחנו רואים אותם? לא. אבל המצלמה יש לה גלאים והיא מתרגמת את האנרגיה ואת החום לצבעים. אבל איפה זה קורה? בתוך המצלמה. אז אתה... מסתכל ורואה על פי החושים אדם סובל ואתה שואל איפה הצדק? הוא לא סובל. מה זאת אומרת הוא לא סובל? רואים, אתה מאמין למה שרואים? זה הכל שטויות. כמו השמיים כחולים, הם לא כחולים. כן, השמיים לא כחולים והצדיקים לא צדיקים, הכל בסדר. <laughs> וכן משהו אבדה או הצלחה. למה אנחנו אומרים שלהפסיד כסף זו אבדה? כי כולם רוצים כסף. אז אם כולם רוצים כסף והוא יפסיד, אז קרה לו הפוך ממה שכולם רוצים. הפוך ממה שכולם רוצים זה רע. אבל אולי כול, כולם רוצים רע ולך קרה טוב? השתכלתם, אה? <laughs> <laughs> אני חושב שנפסיקה. <laughs> <laughs> וכן משהו אבדה או הצלחה לפי השגת החוש. והחוש אינו משיג רק חיצוניות הדברים, כפי מה שהם פועלים על חושנו, ולא את אמיתת הדברים כפי מה שהם בעצמם. אנחנו לא משיגים את העצם, אנחנו תמיד משיגים את המקרים בעצם. למשל, יש כאן כוס. מה המקרה בכוס? הצבע. אפשר שיהיה צבע אחר, נכון? בשביל שתהיה כוס אני צריך נייר, נכון? אני לא רוצה שתראו את הנייר של הכוס, אני רוצה שתתבוננו בכוס. לא בצבע ולא בנייר. אתם רואים את הכוס? לא. משהו מופשט. נכון. הצורה שלה. נכון. אנחנו לא רואים צורה. אנחנו רואים חומר. אנחנו לא רואים את העצם, אנחנו רואים את המקרים. והמקרה... הוא לא המהות האמיתית של החומר. אז איך אתה סומך עליו? ולא ידענו לא מה שהוא צדק ובלתי צדק, לפי אמיתת הדברים בעצמותם. אנחנו יודעים מה זה צדק ומה זה לא צדק, לפי הניסיון האנושי, לפי החושים, לפי הרגשות שלנו, אבל אנחנו לא יכולים להצביע על משהו שהוא צדק אמיתי. <אז> את זה כותב בעל הסולם. יש פה ספר הקדמות אולי? מה, בכלל, זה גם סיבוב של אלקטרונים מסביב לאטום. זאת אומרת, זה לאו דווקא חומר של... אני לא מבין באטומים, אני מתלמוד תורה הבאה. תראו מה הוא כותב. אם אני איזה... Gracias. רגע. אני לא מוצא את זה עכשיו, אבל הוא כותב... אתה יודע שלמדנו את זה בהקדמה לספר הזוהר? הוא כותב ככה, כשאתה אומר שאמת זה דבר חשוב, זה אמת בכל מחיר? האם האמת חשובה בכל מחיר? מה יקבע אם אמירת האמת חיובית או שלילית? התוצאה של מה? כלומר, שהאמת טובה או לא טובה, זה נמדד ביחס לתועלת של החברה מן השימוש במידה. כלומר, אם יש תועלת לחברה מזה שתשתמש באמת, אז האמת חיובית. חיובית. ואם על ידי שתשתמש באמת ותספר לאויב את כל הסודות שאתה יודע, כי חייבים לומר את האמת, וזה עושה נזק לחברה, אתה תיקרא בוגד. זאת אומרת שכל המידות, כל הצדק שלנו הוא תועלתני. מה שלחברה יש תועלת ממנו זה טוב, מה שאין לה תועלת ממנו זה רע, ובזה זה נגמר. כותב המלבים, כי לא ידענו לא מה שהוא צדק הוא צדק לפי אמיתת הדברים בעצמותם. למה? כי אין צדק אבסולוטי מוחלט, זה תלוי. וכן לא מה שנקרא אבידה ואיסורים או הצלחה, לפי אמיתת הדברים בעצמם. מה זה הצלחה? אה, הצלחה זה להיות... אה, מי אמר? ככה אנשים אומרים. ואולי גם הם טועים. זאת אומרת, אם אתה לא יודע בעצמך מה זה הצלחה, למה אלף אחרים כמוך שאומרים, הם כן יודעים? אם אתה לא יודע, גם אם אלף יאמרו, זה עדיין לא עושה את זה נכון. באשר אין אנו משיגים רק מקרה הדברים, ולא נוכל לאמור רק שכן השגנו את העצם המושג בחושנו, לא שהשגתנו את עצם המושג הוא עצם המושג. ושיטה זו ידועה אצל הפילוסופים הקדמונים. והאחרונים בבקרם את... תכונת התבונה האנושית, התבוננו בה בינה. למי הוא מתכוון? אריסטו. הוא אומר, הקדמונים והאחרונים. עוד פעם, אתה יכול לעצור? לא בהשגתנו את עצם המושג, נכון? אנחנו לא משיגים את העצם, אלא רק את המקרים בו. זה גם אריסטו וגם קאנט. מי? קאנט, עמנואל קאנט. חברים יקרים, מה הוא אמר שאת מי צופר הנעמתי מייצג? את המבועי התבונה והפילוסופיה. זאת אומרת, צופר משתמש בפילוסופיה כדי להוכיח לאיוב שהוא לא איוב ושהוא לא סובל. ושהוא לא צדיק, לא. הוא אומר לו ככה, זה שאתה הנחת שהאלוה חייב להתנהל על פי צדק, וזה הצדק שלך, תירגע. כל מה שאתה משיג זה חושי, אתה לא בהכרח סובל, והרשע לא בהכרח נהנה, והאלוה לא בהכרח... בקיצור, הכל לא בהכרח. זה גם מדע דבר שהוא לא בהכרח סובל, אז הוא גם יכול לעבוד על אותה שיטה הפילוסופית. לא, זה איפה אתם מדברים על בלדד? בלדד אמרנו, אמרנו שאין בהכרח סובל, אמרנו שהוא כן צדיק אבל לא בהכרח מתייסר. אז לא מתייסר זה גם שיטה פילוסופית. בלדד סתר את הנשוא. בשאמר שאינו מתייסר, לא שאין לו צרות, יש לך, רק לא קוראים לזה צרות, זה לטובתך. בלדד לא מדבר פילוסופיה. בן אדם אומר, אתה סובל היום. תהנה מחר. היום הוא חטף מלכות, מחר הוא יקבל על זה כסף, מה אתה מתלונן? תגיד לי, כשאתה תראה שהוא על המכות האלה קיבל 50 מיליארד דולר, יהיה לך קושייה על צדיק ורע לו? לא. אז זה כבר אומר שאתה באמת סובל, כאילו, לעומת בלדד, זה כבר אומר שאתה כן סובל? לאט לאט. מה אמר בלדד? אתה סובל? אתה חושב שאתה סובל. אבל זה לא סבל. אתה יודע למה? כי בעתיד אתה תרוויח על זה כל כך הרבה, ואז יתברר לך שמעולם לא סבלת. בסדר? עכשיו, אני אשאל אותך שאלה כזאת. אדם שסובל בעולם הזה, ורואה בעיניים את העולם הבא שלו, הוא סובל ומתענג. מתענג. יפה, זה מה שאומר בנדד. מה אומר צופר הנעמתי? הוא אומר, כל המסקנות שלך, כל המידע שאתה מציג, הוא מידע יחסי. ולכן אתה לא יכול לבנות עליו. כי הצדק שלך הוא צדק חושי, נכון, והתנסותי, וסובייקטיבי, אתה לא יכול לבנות עליו. אז אתה שואל אם המוח שלך שאלות על אלוהים? זה מה שאומר ביר. אתה לא יכול להתבסס על שום עוגן שממנה אתה יוצא לשאול שאלות על אלוהים. אז הראשון בעצם אומר לו, אתה מדמיין, השני אומר לו, יש לך... הראשון דמיין. לא אומר לו, אתה מדמיין, הראשון אומר לו, אתה לא צדיק. זה אליפז. 예, לא, השני זה... אומר לו, אתה לא סובל. השלישי אומר לו, אתה לא יכול לשאול שאלות. יש שווים. בטח. 예. חברים יקרים, ואיוב עמד לנגדם. וסתר את כל דבריהם. גם את דברי אליפז, שהוא כן צדיק, וגם את דברי בלדד, שהטיעון של עולם הבא לא פותר את השאלה, וגם את הדברים של בלדד ביחס לפילוסופיה. לאליפז הרע לדעת כי כשהתייסר הצדיק על חטא קטן, הוא סותר לתכלית בריאת האדם. אם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אז התכלית של הבריאה לא תתגשם לעולם. שהיה בה עבור השגת השלמות, וגם שברר ממקרהו שהוא צדיק, עובד. הבן אדם הזה, אתה מסכים שהוא צדיק? נכון, יש לו חטא קטן, אתה מסכים שהוא צדיק? עכשיו, החטא הזה הקטן גורם לו למות, אז הצדיק עובד. לבלדד. שיטת בלדד הסתומה חקר על חמישה אופנים, בלדד הציג חמישה אופנים, מדוע הצדיק סובל ועדיין זה לא רע, וכל החמישה פנים היו כקצף על פני המים, מפני תשובותיו. קיצור חיסל אותו בנוקאוט. ושיטת הפילוסופיה של צופר להג לעג הרבה. ויוכח כי, ש... כי שכל האדם נברא באופן שישיג השגות ברורות ושהשגותיו החושיים הם ההשגות האמיתיות וכן הם עצמי הדברים ולא נברא האדם שילך שולל כחולם. האלוה לא ברא את האדם כדי שידמיין כל החיים שלו בעולם הדמיון כי הוא אזרח בעולם המציאות וחלילה לבוראו שיברעהו לסחוק. ולמשחק למסת שע וחזיונות הבל או גורת רוח. יש כאן שני טיעונים בדברים. א', זה לא נראה הגיוני שהאלוה יברא את האדם כדי שיחיה בעולם של דמיונות. ב', אם את כל החיים שלך אתה מבסס על החושים, ואתה מקבל החלטות של חיים ומוות על סמך החושים. אז למה כשזה מגיע לסבל של מישהו אחר אתה נהיה פילוסוף? רצח לברוח! יש, יש אש! זה... זה לא אש. זה לא אש, זה החושים משקרים. זה שורף לך בדמיון, זה לא אמיתי. תישאר, הכל בסדר. לא ראינו אנשים כאלה, נכון? גם הפילוסוף בורח, באמצע הדרשה. ומלבד זה, התגלגלו דבריהם בעוד עיונים אחרים משתלשלים מן החקירה הקודמת. עכשיו, חוץ מזה, יש עוד משהו, שזה הסתעפויות של הדיבורים ביניהם. אז בואו נסכם את מה שאמר לנו המלבים עד עכשיו. איוב בנה את השאלה שלו על הקדמה גדולה, הקדמה קטנה ומסקנה. אם אלוהים משגיח, אי אפשר... שימצא צדיק עובד ומתייסר ורשע מצליח. זו הקדמה גדולה. הקדמה קטנה, ראינו צדיק עובד ורשע מצליח. מסקנה, אין השגחה. מה אומרים לו אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי? אז במערכה השנייה הם מתווכחים על אם צדיק עובד ומתייסר או לא. במערכה השנייה הם מתווכחים אם הרשע מצליח או לא. והמערכה השלישית, הם מתווכחים על שני הדברים יחד. האם יש צדיק סובל ורשע מצליח? <coughs> בסדר? עכשיו, בחלק השני של מה שלמדנו, היום המלבים מציג איך מתמודדים עם היקש תנאי. על ידי שמבטלים את הנחות היסוד. איך, איך ניסו החברים של איוב לבטל את דבריו? או להגיד לו שהוא לא צדיק ולכן הוא סובל, וזה אליפז, או להגיד לו שהוא כן צדיק, אבל הוא לא סובל כי יש שכר על זה, וזה, בל, וזה בלדד, וצופר הנעמתי. צופר הנעמתי, הוא בא ואומר, הכל דמיון, הכל בראש. ואם הכל בראש שלך, אתה לא יכול לשאול שאלות על אלוהים. אמרנו בשיעור הקודם, שעל מה ביסס אליפז את שיטתו? על הנבואה. הנבואה, הנפש החוטאת תמות. למה סובל? לא צדיק. בלדד על הקבלה. הוא מדבר איתו על עולם הבא. על עולם הגמול, על שכר, נכון? סובל פה, מקבל שם. ובלדד, פילוסופיה. אז הוא מתחיל להתפלסף עם איוב, שסובל בינתיים, ואין לו זמן להתפלסף. צופר הנעמתי, כן. ואיוב סתר את שלושת, ה, את, את שלושת החברים שלו במענה חריף. את אליפז הוא סתר, שגם אם אתה צודק, צדיק עובד. על חטא קטן הוא מת, ותכלית הבריאה לא מושגת. את דעתו של בלדד השוחי, שמה אמר? שהוא סובל פה כדי ליהנות שם, הוא גם סתר בחמש... בחמישה צדדים שאנחנו עוד נלמד אותם ואת דבריו של צופר הנעמתי היה הכי קל לסתור כי זו פילוסופיה עד כאן היום